0: Estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Misión en la Adversidad. Misión en la Adversidad, basado en el pasaje que denante Fernando y Ana María leyeron. Hechos capítulo 11, verso 19 al 30. ¿Se puede hacer misión en medio de la persecución? ¿Se puede predicar en medio de la adversidad? Esta es una de las lecciones que aprendemos aquí en este pasaje. ¿Se puede ser iglesia en medio de una pandemia? La iglesia no está impedida de cumplir su misión. Es otro escenario, sí, el que estamos viviendo. Otro contexto. Pero las oportunidades están... Y los medios también para predicar. Y la iglesia siempre tiene todos los recursos espirituales para seguir siendo iglesia. Solo tenemos que ser creativos y tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. La iglesia siempre se ha encontrado con obstáculos en el cumplimiento de su misión a lo largo de su historia. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando los primeros misioneros llegaron a estas regiones, a Sudamérica, tuvieron muchos obstáculos, fueron perseguidos, acosados, tenían pocos recursos, pero plantaron iglesia en medio de muchas desventajas comparadas con las nuestras. Ahora bien, estos cristianos que llegaron a esta populosa ciudad de Antioquía hicieron misión en medio del caos. Estaban sufriendo la persecución. Pero Dios usó esas circunstancias para que su evangelio llegara a otras culturas, a otras lenguas. El Señor les había dicho a sus discípulos antes de ir al cielo, Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los discípulos cumplieron esa tarea. Saben, de la persecución de los primeros cristianos surgieron plantaciones de iglesia y surgieron creyentes consagrados a la causa de cristo porque la persecución hace ver los que son y los que no son es un filtro y hace que la iglesia se consagre al señor y busque al señor más que nunca en ese pasaje de hechos capítulo 4 versos 29 al 31 allí están los discípulos reunidos en un tiempo de oración están en medio de la persecución allí en Jerusalén y esto es lo que oran. Dicen ahora Señor mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron, cuando terminaron de orar, dice el relato, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Si ustedes examinan esta oración, aquí los discípulos no están pidiendo, Señor, que terminen las persecuciones, que terminen los problemas, que se acabe la adversidad, las tribulaciones. No, lo que ellos están pidiendo es que en medio de todo eso ellos sean potenciados, sean llenos del Espíritu Santo. Lo que le piden al Señor es que les permita ser valientes. Valientes para predicar el Evangelio. Y Dios les dio lo que ellos pedían. Hermanos, nosotros no buscamos los problemas. No provocamos oposición. Pero si esta se presenta, debemos seguir adelante. Cumpliendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y leyendo entonces allí en Hechos capítulo 11... Verso 19 en adelante dice entre tanto los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Sin comunicar la palabra a nadie excepto solo los judíos, pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Sirene. Quienes entraron a en Antioquía y hablaron a los griegos anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué bueno es cuando los que siguen al Señor Jesucristo se atreven valientemente a cruzar barreras culturales a fin de cumplir la misión aún en medio de la adversidad. Y dice aquí que entraron en Antioquía, la capital de Siria, la tercera ciudad en importancia del imperio después de Roma y Alejandría, una ciudad de unos 500.000 habitantes aproximadamente. Una ciudad cosmopolita, había en esa ciudad una colonia de romanos, otra griega, otra judía y otra de gente del lugar. Una ciudad conocida por su inmoralidad, por sus juergas y juegos. Una ciudad desafiante para el evangelio, una ciudad atemorizante, pero no para estos cristianos perseguidos, porque ellos entraron igual allí. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que proclamaron según la Escritura? Dice que anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Porque no hay otro Evangelio aparte del Señor Jesús. Proclamaron a Jesucristo como Señor. Como Señor en medio de un imperio que tenía otro Señor que era el César. Pero ellos valientemente proclamaron a Jesús como Señor bendito sea su nombre proclamaron la resurrección de Jesús su muerte por nuestros pecados y su resurrección de, este, de entre los muertos conforme a las escrituras ahora bien estos cristianos valientes no estaban solos porque dice que recibieron la capacitación de parte del Señor porque dice textualmente que la mano que la mano del Señor estaba con ellos. Qué hermosa figura hay aquí. La mano del Señor estaba con ellos. Eso significa que Dios estaba bendiciendo su trabajo. Que Dios los estaba dirigiendo. Los estaba cuidando. Y los estaba sosteniendo. Porque cuando se trata de cumplir la misión en medio de la adversidad, Dios se hace presente más que nunca. Cuando el Señor Jesucristo desafía a sus discípulos con aquel conocido pasaje de Mateo 28, les dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, enseñen prediquen, bauticen, y después dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa de Jesús es, es para aquellos que toman el desafío de hacer misión aún en medio de la adversidad. Ahora, ¿cuál fue el resultado que obtuvieron estos cristianos? Dice el verso 21, que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número, no pocos, un gran número que creyó, se convirtió al Señor. No se convirtieron a otra cosa, se convirtieron al Señor porque la mano del Señor estaba bendiciendo su misión, su trabajo. Y un gran número de personas, porque a Dios le encantan los números. Él quiere que mucha gente sea salvo. Él no quiere que pocos sean muchos los que conozcan al Señor. Y se convirtieron al Señor. Y esto, esto es bueno aclararlo, mi querido hermano y amigo. Porque usted, que me está escuchando, si se convirtió realmente, no se convirtió a una iglesia, no se convirtió a una denominación, no se convirtió a un líder, usted se convirtió al Señor. Porque hay algunos líderes que les encanta que los llamen papá espiritual. Usted no sigue a hombres, usted sigue al Señor. Nos convertimos a Él, a su causa, al Señor. Y cuando la mano del Señor dirige todo, cuando el Señor se hace presente, siempre el resultado será el mismo, la gente se volverá al Señor, la gente crece espiritualmente a la estatura de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso, estos nuevos creyentes, una vez que hubo crecido el número, necesitaron que alguien los pastoreara. Así que la iglesia de Jerusalén envió para que los pastoreara al mejor hombre que tenían. No fue uno de los doce apóstoles, fue un hombre de cualidades extraordinarias, un maestro, un motivador principalmente, un mentor como pocos, un hombre al que le interesaban las personas. Y no el dinero de las personas, sino las personas. Un hombre que amaba al prójimo y a Dios profundamente. Un hombre también generoso. Y ustedes saben a quién me refiero. Allí lo dice la escritura a Bernabé. Saben, según Hechos capítulo 4, 30 y 31. Bernabé antes se llamaba José. Pero la iglesia le cambió su nombre. Y le puso Bernabé, que significa el que consuela, hijo de consolación. Y realmente la vida de Bernabé trajo consuelo y ánimo a mucha gente. Este mismo Bernabé fue clave en la vida de Saulo de Tarso. Fue el que presenta a Saulo a la comunidad de los primeros cristianos en Jerusalén porque nadie creía en la conversión de Saulo. Y fue también el que según el relato de Hechos 11 busca a Saulo en Tarso y lo trae para que le ayude a pastorear a esta iglesia naciente en Antioquía. Así que Bernabé con estos antecedentes y recomendaciones llega a Antioquía. Además conocía el idioma griego, había vivido en Chipre. Era el mejor, entre comillas, pastor asistente de la iglesia de Jerusalén. Porque dice el verso 24 que Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Miren ustedes qué cualidades, cualidades que cualquiera de nosotros debiera procurar. Era un hombre bueno, bondadoso, generoso, lleno del Espíritu Santo. Qué importante cualidad. Es la cualidad que se exigió a los primeros diáconos ser lleno del Espíritu Santo y ser también un hombre de fe lleno de fe. Ahora bien, ¿qué hizo? Apenas llegó a Antioquía a Bernabé. Dice el verso 23, cuando él llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó. Eso significa animó a todos a que con corazón firme, permaneciesen fieles al Señor. Cuando él llega a Antioquía, ve el milagro de Dios en la conversión de tanta gente que nadie pensó que pudiese convertirse como los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y él vio la gracia de Dios allí. Dio la bendición de Dios en vidas transformadas y su corazón se alegra y los exhorta y los anima a que permanezcan aún en medio de la adversidad, aún en medio de la persecución, permanezcan fieles al Señor. Estimados, estimados amigos y hermanos, hoy más que nunca, se necesitan hombres y mujeres como Bernabé, hombres motivadores, mujeres motivadoras, optimistas, llenos de fe, con una fe y un amor que contagie, hombres y mujeres que vean el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío que hoy mucha gente está viendo hombres y mujeres con las fortalezas de Bernabé hombres visionarios que puedan, ser el, el, puedan ver el potencial de los nuevos creyentes que están llegando a la iglesia hombres que no sean egoístas que frente al trabajo que otros hacen igual se alegren al ver la gracia de Dios allí Hombres y mujeres que sepan, sobre todo en los días que estamos viviendo, que sepan dar palabras de aliento al cansado, a aquellos que tienen miedo, a aquellos que están desalentados. Ese tipo de hombre era Bernabé. Exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen fieles al Señor. Porque de eso se trata, hermanos y hermanas, de Permanecer fieles al Señor. Aún en los difíciles días que estamos viviendo. Días que eran difíciles ya antes de esta pandemia mundial. Días de crisis política. De crisis social, y económica. Donde ya nadie sabe en qué creer. Días de cesantía. Días de sequía. Pero también son días de incredulidad, días de rebeldía, días de incertidumbre y tribulaciones. Estas no son ajenas a la vida de un cristiano. Pero en medio de estos días, la palabra del Señor nos desafía en esta mañana a permanecer fieles al Señor, firmes en la fe. El apóstol Pedro dirá que nosotros no debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si estuviese ocurriendo algo extraño, algo ajeno a la vida en esta tierra. Y el mismo apóstol dice que esos padecimientos se cumplen en todos los cristianos, en el mundo entero. Pero mis amados hermanos, amada iglesia, esta no es excusa para no cumplir la misión que tenemos que cumplir, porque hoy hay muchos hermanos nuestros a los que hay que ayudar, porque habrá hambre y cesantía, pero también habrá hambre de Dios. Y eso yo lo creo profundamente. Muchas personas hoy se han sensibilizado a los asuntos espirituales. Hay mucha gente presa del miedo, de la incertidumbre. Algunos por primera vez han pensado en la posibilidad cierta de morir. ¿Quién no? Y están pensando si acaso hay vida después de la muerte. Y yo me gozo en decirles que el único que responde todas esas preguntas de la gente de hoy es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio que tenemos que predicar con mucha más urgencia en este tiempo. Porque la misión ha de realizarse siempre, aún en la adversidad, no solo en medio de la persecución y tribulaciones, sino aún también en medio de grandes necesidades. Porque dice el relato bíblico allí que estamos analizando en el verso 27, dice en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía a esta misma ciudad de la que estamos hablando. Y se levantó uno de ellos, que se llamaba Gabo, y dio a entender por el espíritu que iba a ocurrir un gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. Así que no solamente era persecución. Ellos también cumplieron la misión en medio de un contexto de hambre. Ahora bien, después a estos cristianos les tocó enfrentar cosas mucho más difíciles. La cárcel, la muerte, como ustedes saben está en el evangelio, está en el libro de los hechos y está en la historia de la iglesia, pero nunca dejaron de cumplir la tarea de predicar y extender el reino de Dios, aún en ese contexto. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es nuestro contexto? En el cual nosotros hoy estamos realizando la misión, la misión que debe cumplir la iglesia. Ustedes lo saben, no necesito decírselos. Lo único que les quiero decir al terminar es que no tenemos excusa como iglesia local. Tenemos que seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Tenemos formas de hacerlo, no hay excusa, tenemos que seguir creyendo, seguir orando por los enfermos, adorando a nuestro Dios, celebrando su amor, disipulando a los nuevos hermanos como hizo Bernaré, supliendo también las necesidades de nuestro hermano como hizo la iglesia de Antioquía con sus hermanos de Jerusalén. Tenemos que orar sin cesar como lo hacía esta iglesia, tenemos que seguir sirviendo a Dios y a nuestro prójimo, evangelizando hoy más que nunca. Quiero decirles algo, hacía tiempo que no evangelizaba como estos días, a través del teléfono, del celular. He podido hablarle de Cristo a muchas personas a través de, de las redes sociales. Porque la palabra del Señor, como Pablo lo dice, no está presa. La palabra de Dios no está en cuarentena. Su evangelio ha de seguir siendo predicado hoy más que nunca. Y debemos seguir soñando como iglesia. Estamos soñando con un lugar más amplio para albergar a más personas. Y que adoren junto a nosotros y escuchen su palabra. Muchos llegarán a conocer a Cristo y yo lo creo con todo mi corazón. Porque Dios, nuestro Dios, no es solo Dios en la abundancia, no es solo Dios en la paz, no es solo Dios en la calma o en la, entre comillas, normalidad. Dios, nuestro Dios, es Dios en todo tiempo. Él es el Dios eterno. Es aquí, es en este tiempo, en este contexto, donde tenemos que confirmar lo que decimos creer, lo que cantamos a veces con tanto entusiasmo. Lo que predicamos acerca de Dios y su palabra. Es en medio de la tempestad que Dios trae la calma y se glorifica. Es en medio de la necesidad que Dios multiplica los panes y los peces. Es en medio del temor y la soledad donde Dios se hace más presente. Es en medio de nuestra debilidad en que más sentimos y palpamos la fortaleza y la grandeza de nuestro Dios bendito sea su nombre. Por eso al terminar les digo amada iglesia y amado hermano y hermana, ánimo, ánimo iglesia, ánimo hermano a cumplir la misión. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, un abrazo y que tengan una bendecida semana. Amén.